0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapkan untuk kalian yang mau mendengarkan podcast gue kali ini Anjay Gue Fahmi, Fahmi Faturrahman Dan setelah beberapa kali gue podcast bareng temen gue Kali ini gue pengen podcast monolog sendiri aja, karena gue rasa ada beberapa hal yang gue perlu tuangkan dalam podcast gue ini. Dan dari beberapa podcast monolog gue, ya rata-rata sih memang tentang sudut pandang gue hmm, terkait beberapa isu lah. Nah kali ini, pantu tuh, Ceng banget. Oh ada whatsapp cu, <laughs> Kencang betul. <coughs> Coba kita sayangin dulu. Kita taruh. Nah, nah jadi gue baru aja nonton podcastnya Dedi Kebushir sama Sule. Dari awal gue udah tertarik banget buat nyimak obrolan mereka. Awalnya gue lihat teasernya itu di gue, videonya ada di timeline gue. Nah sebelum itu teaser abis, kan durasinya panjang tuh, masuk IGTV sekitar 2 menitan. Gue nonton cuma semenit, gue udah langsung switch buat nonton mereka di Youtube. Nah yang pertama gue bikinin tentang obrolan mereka adalah semoga durasinya itu panjang. Dan kalau bisa tuh di atas 35 atau 40 menit lah. Sambil gue nunggu loading aplikasi, ngetik di tab pencarian, nunggu videonya muncul... ...dan akhirnya gue makin antusias buat nonton dan ngedengerin apa yang mereka obrolin. Tapi itu bukan karena gue ngefans banget sama mereka. Bukan, jadi lebih ke... ...gue pengen tahu gitu ya, orang kayak sulit dan Dedi tuh ngobrolin sesuatu yang deep tentang hidup mereka... gue rasa ini pasti menarik gitu loh dari mana gue bisa tahu itu deep atau enggak iya tadi durasinya dan semua juga udah tahulah lah kalau kualitas obrolan tuh kan bisa dilihat dari durasinya dan selain itu kalau gue perhatiin eh, podcastnya Deddy Khoirul Bushar tuh kan lumayan ngefilter dan selektif maksudnya eh, soal apa yang ditayangkan gitu ya Jadi mungkin sebenarnya yang ngobrol sama Deddy tuh lama-lama gitu durasinya. Tapi eh, suka ada yang dipotong-potong dan akhirnya cuma 20-30 menit gitulah rata-rata. Ya mungkin karena nggak semua orang bisa tetap pay attention sama obrolan mereka yang lama gitu loh. Ya tapi ini sejamnya artinya Om Deddy tuh pede kalau video ini bakal banyak yang nonton walaupun durasinya panjang. bahkan mungkin ditonton sampai habis gitu. Ya, di sini sih sedikit agak ngenes. <laughs> Total listener atau viewer konten gua terutama podcast aja kadang kalau dilihat rata-ratanya ya dari analitik tuh cuman 4 sampai 6 menit rata-ratanya. Padahal kontennya lebih dari 30 menit. Ya bukan berarti semua orang nontonnya cuma segitu. Ya mungkin ada aja yang nonton sampai habis. Itu juga ketebak siapalah? Istriku tercinta. <laughs> Makasih ya, Bu, udah mau dukung aku. Tapi kalau dirata-ratain emang kebanyakan pada skip. But anyway, cukup dengan cerita malangnya. <laughs> balik lagi sama kontennya Dedi dan Sule. Selain gue ngarep buat durasi yang lama, gue juga berharap ada hal yang bisa gue ambil buat dijadikan referensi. Entah tentang cerita kehidupan mereka, tentang gimana Sule bisa sampai sukses lah, pokoknya apapun. Nah, yang paling menarik buat gue ternyata. Adalah cerita tentang gimana mereka membesarkan anak-anak mereka Dengan caranya dan segala background yang melandasi Kenapa mereka memakai cara itu Sule misalnya Dengan cerita tentang gimana kerasnya didikan bokapnya pada waktu itu Sampai keluar rumah gara-gara didikan bokapnya yang keras Ya banyaklah orang juga Apalagi orang tua zaman dulu gitu yang ngedidik anaknya Um, dengan cara yang keras gitu Nah pas dengar cerita Sule yang digituin sama bokapnya digituin <laughs> Ya maksudnya dididik secara keras lah Dan menghasilkan Sule yang seperti sekarang tahan banting, kreatif, lucu, berkarakter bla 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 gitu Yang terfikirkan adalah apakah gua harus mendidik anak gua dengan cara itu Dengan harapan, ya, gue pengen anak gue tahan banting, nggak pantang menyerah, nggak lenje, kreatif, punya karakter. Apakah gue harus ngusir si algi dari rumah pas ketika dia masuk SMP gitu? Ya awalnya gue mikir ya mungkin, tapi apakah gue bisa setega itu sama anak gue sendiri? <laughs> Contohnya aja ya hari ini tuh gue di WA foto Tisu ada darahnya sama bini gue ya kaget dong gue tanya itu darah apa terus katanya itu darah mimisan karena istri gue ditabuk pakai remote TV sama anak gue sampai berdarah nah di situ sebenarnya gue bingung harus ngerasa kayak gimana bingung harus mengekspresikan emosi gue gitu loh Maksudnya mau marah karena hidung bini gue diberdarah tapi ya mukulnya anak gue. Ya anak umur satu tahun lah. Dia mah taunya kan main sama bercanda. Ya akhirnya gue bilang masih berdarah nggak? Gimana ceritanya? Gue bilang ke bini gue gitu kan. Sampai akhirnya gue pulang dan di jalan gue mikirin gue mau marahin si Algi nggak ya? Mau nyeramahin dia nggak ya, mau dimarahin atau diceramahin juga pasti anaknya belum ngerti. Tapi gue harus sampein kalau dia tuh nggak boleh ngelakuin itu. Kemarin-kemarin gue perhatiin dia sama anak orang atau sama kucing gitu ya, ada kucing gitu. Main jambak aja, main keplak. Ya gue ngerti dia maksudnya nggak jahat atau galak, dia cuma nggak bisa ngontrol tenaganya aja. Nah pas nyampe rumah anaknya udah tidur, <laughs> ya udah selamat tuh kan. Nah diceritain lah kronologinya sama istri gue. Jadi ketika mereka lagi sibuk masing-masing gitu ya, bini gue uh, lagi rebahan, dia kan uh, the queen of rebahan. <laughs> terus si Alginya main sendiri, mainin remote TV. Tiba-tiba anak gue ngedeketin mamanya, terus main hajar aja hidungnya. Berdarah lah hidung istri gue maksudnya. Ya kalau ada yang nanya seberapa kenceng anak satu tahun tenaganya hidung bisa keluar darah mah artinya kenceng, ya nggak sih? Nah di situ sambil bercucuran darah anget dari hidung istri gue bilang sama si Algi anak gue ini Dedek nggak boleh kayak tadi Tuh lihat mama sampai berdarah. nggak boleh ya dan istri gue bilang ke gue si alginya tuh ngeliatin muka istri gue dengan mimik ya gimana ya kalau dibilang kayak wajah orang guilty atau merasa bersalah tuh terlalu wah gitu anak kecil mau kan belum ke situ lah belum sampai ke situ tapi kayak merhatiin ngeliatin ya jadi kita nganggapnya oh nah ini tuh tahu ekspresi kita tuh nggak bagus hasil dari apa yang dilakuin sebelumnya. Dan percaya atau enggak, pas istri gua bilang, nggak boleh kayak gitu ya." Ah, gitu langsung bilang, "Iya," gitu. <laughs> Karena emang dia lagi belajar ngomong kan, baru bisa bilang papa, mama, emam mimim, terus tata, mamam gitu. Ya gitu-gitulah. Terus yang paling sering mah, "Apa <laughs> sih?" Lucu banget. <laughs> Nah abis dari situ gue mikir kan, gue harus cari cara nih supaya Algi nggak se-overpower itu, nggak asal geplak, jambak, terus noker-noker muka gue pakai kaki gitu kan. Gue mikir, mikir, mikir gitu ya, dan akhirnya gue keingetan. Lu tau nggak e, cinciripit tulang bajing, kecepit, atau cap-cip-cup belalang kuncup. Yang kalau kita mau main dulu pas kecil jari telunjuknya ditaruh di telapak tangan temen kita. Terus kalau telat nyabutnya pas lagunya habis ee, dia yang jaga. Nah Algi tuh suka niruin itu diajarin gitu sama Nin sama Nginya. Jadi kalau kita buka telapak tangan kita di depan si Algi atau di depan anak gua gitu. Sambil nyanyi cing ciripit si Algi tuh langsung taruh telunjuknya di tangan kita. Artinya dia bisa nih diajarin. Dari situ deh, gue coba buat nge dia dengan ngelus kepalanya dan bilang sayang, 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 kayak gitu. Terus ketika udah gue ulang-ulang ke dia, gantian. Gue yang nyerudin kepala gue, terus gue pegang tangannya buat elus-elus kepala gue dengan lembut sambil bilang sayang, sayang, sayang. Meskipun cara itu tuh belum menunjukkan hasil, toh sengganya gue tahu cara ngakalinnya dan tinggal nunggu prosesnya aja supaya ya niatnya supaya dia bisa ngontrol powernya dia kalau misalnya dia pengen nunjukin rasa sayang atau rasa suka nggak sekencang itu. Dan balik lagi nih ke podcastnya Dedi dan Sule. Segitu aja masalah gue buat ngurusin anak satu tahun yang belum bisa ngontrol tenaganya, yang belum bisa pakai nalar, yang taunya cuman main dan susu gitu. <laughs> gue kebingungan harus ngatasinnya gimana. Ya emang sih, nanti kita bakal nemu caranya seiring waktu. Justru yang jadi concern gue bukan itu, tapi lebih ke tepat atau tidaknya treatment kita sama si anak Kayak tadi misalnya Sule gitu ya yang digalakin dan dikerasin sama bokapnya. Waktu itu keadaannya emang kayak gitu. Bokapnya Sule kan tukang bakso, ibunya tukang warung, punya uang cukup buat makan aja. Ya artinya di situ bokapnya Sule nggak klise gitu. Oh, ada apa ya? Realistis lah. bahwasanya dia nggak bisa ngejanjiin apa tahu ngasih yang muluk-muluk buat si Sule. Beli sepeda buat anaknya aja bekas. Udah gitu dijual lagi kalau ada yang nawar harga lebih tinggi dari modal dia bangun sepeda itu. Ya kita mah mana tega ya gitu sama anak. Tapi dengan kerasnya bokapnya Sule, sedikit banyak mempengaruhi Sule jadi seperti saat ini. Yang jadi pertanyaan adalah apakah di zaman sekarang gue yang punya kepengen tadi gue pengen anak gue nggak lenje nggak pantang menyerah tahan banting, harus pakai cara kayak bokapnya Sule. apalagi kata apalagi katanya anak sekarang tuh katanya nggak bisa dikerasin bahkan gue dikasih tahu temen gue kalau sama anak tuh nggak boleh ngomong jangan bayangin nggak boleh ngomong jangan bagi gue itu tuh WTF banget <laughs> What the gimana coba nggak boleh ngomong jangan anak gue lagi ngorek-ngorek tanah terus dia mau masukin tangannya yang kotor ke mulutnya ya respon normalnya gue bilang algi jangan deh kan kotor tapi kata jangan itu harus dieliminasi dari kalimat gue ya sulit lah eh ya, gimana dong gue Udah terlanjur tahu kata itu. Dan kata itu tuh udah kecatat di KBBI juga. Ya jadi gimana gue mau gak bilang jangan sama anak gue. Intinya gue butuh sih kata jangan ini. Kalau kita mau ngajarin sesuatu yang boleh atau tidak. Kan kita harus ngasih tahu Yang boleh, yang baik, yang bisa dilakukan tuh apa. Dan oppositenya apa gitu. Nah buat mengenalkan semua kan pasti butuh. banget gitu kata jangan. Nah ini nggak boleh dipake. Ya bingung aja gimana. Jadi setiap mau ngelarang sial gitu, jadi kepikiran gitu nggak boleh ngomong jangan. Pakai apa ya kalimatnya diganti <laughs> sampai segitunya. Poinnya adalah ini sangat kontradiksi dengan ceritanya Sule yang dibesarkan sama orang tuanya pada zamannya, sama kita yang mau ngegedein anak kita di zaman ini. Nah dari podcastnya Dedi sama Sule, gue jadi engeh kalau pada dasarnya kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih baik. Antara didikan zamannya orang tua kita waktu kecil, zamannya kita waktu kecil, sama didikan kita ke anak kita di zaman yang sekarang, ya beda lah. Beda zaman, beda kebiasaan, beda kondisi dan situasi juga kan berpengaruh. Makanya kalau bagi gue yang tepat adalah harus dinamis. Pola didikan anak pertama sama anak kedua seringnya juga pasti beda. Karena biasanya kan anak pertama tuh pas lagi zaman-zamannya rumah tangga baru gitu ya. Secara kondisi pendewasaan orang tuanya juga belum sempurna. belum lagi keadaan materinya juga berpengaruh. Kayak misalnya aja, anak pertama kan kita kayak baru punya motor gitu, kepanasan, keujanan, naik motor bareng-bareng. Anak kedua udah punya mobil. Zamannya anak pertama masih ngontrak, anak kedua ketiga udah punya rumah sendiri. Yang kayak kayak gitulah, gua ngerasa ngaruh sama kita buat ngedidik anak. So, gue akan masih mencari cara yang terbaik buat mendidik anak-anak gue. Semoga gue bisa menerapkan treatment yang paling tepat untuk anak-anak gue. Satu yang pasti, gue akan dekenin posisi gue ke mereka. Selain gue bapak mereka, kepala rumah tangga, pemimpin keluarga, gue juga sahabat mereka. Gue pami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast berikutnya.